0: Saludos, saludos y bienvenidas a este primer episodio de Corazón a Corazón. En estos episodios comparto historias que he publicado en mi página de Facebook o en mi página de web. El propósito de esto es compartir historias que he escrito a través de los años. En estas historias comenzaré compartiendo historias que he publicado desde el año 2020. Mi deseo es que te animen a ti escucharla tanto como me anima a mí poder compartirlas con cada una de mis oyentes. Bueno, comencemos con la primera historia. Y esta la publiqué julio 20, 2020. Así que aquí vamos. Cuando escribo, me encanta contar la historia. Independientemente de si alguien lo lee o no. Mi objetivo no es guardarlo para mí. Confío en que alguien la leerá incluso si es una persona. Es por eso que escribo. Sin embargo, a veces solo quiero compartir las historias de mi vida con mis amigas por teléfono y disfrutar esas enseñanzas con ellas. Cuando se trata de escribir algo que otros lean lo hago con la esperanza de que anime a alguien más. Y eso para mí es razón suficiente. La siguiente historia es una que compartí con una amiga y condujo a una discusión profunda y satisfactoria. Al final de nuestra charla, ella me animó a orar para escribir esta historia. Honestamente, cuando ella me dijo que la escribiera, me reí. Personalmente no veía ninguna razón para escribir o publicar la historia. Yo estaba perfectamente bien con solo compartirlo con ella. Mi amiga que me conoce, desde hace mucho tiempo dijo, Olivia, hablo en serio. Creo que necesitas orar por esto y escribirlo porque a mí me ayudó a entender cosas que nunca consideré. Ahora esto es diferente. La mayoría de las veces, el papel de mi amiga ha sido animarme a dar saltos de fe los cuales Dios ha dejado en claro que debo tomar. Muy rara vez me dice que ore por algo para escribirlo. Así que no tomé sus palabras a la ligera, hice una oración y hice tiempo para escribir. Cuando comencé a escribir, mi mente seguía volviendo a la conversación con mi amiga y a la pregunta que ella me hizo al final. Olivia, ¿por qué nos resulta difícil ver a la persona que está frente a nosotros? Eso me hizo meditar más sobre un diálogo. Para que puedan entender un poquito más, permítanme compartirle la historia de lo que sucedió antes de la conversación con mi amiga. Un sábado por la mañana, mi esposo y yo, sentados en la cama, fingimos estar en un programa de televisión. Déjeme decirle un poquito más la imagen real. Un sábado por la mañana, me desperté con uno de esos estados de ánimos con los que a veces me despierto, juguetona. Así que ese día miré a mi esposo y le dije, mi amor, tengo una pregunta para ti. Por alguna razón yo quería escuchar lo que me animara a mí. Ahora, esto es un milagro, porque en el pasado me hacía sentirme malo, muy vulnerable decir lo que necesitaba. Pero Dios me ha enseñado a estar bien, pedir lo que necesito. Bueno, le pedí que fingiera que estábamos en un talk show, programa de televisión, y que describiera como si estuviera en una entrevista lo siguiente. Entonces yo pretendía ser la que estaba haciendo la entrevista y le pregunté. Señor Corey, conoce a Olivia desde hace 28 años. ¿Cómo la describirías? ¿Qué pudieras decirnos al respecto? Ya que eres la única persona en este mundo que la ve por completo. Eres su esposo. Mi esposo fingió que me quitó el micrófono de la mano y dijo, <coughs> Bueno, gracias por invitarme a su programa, como describiría Olivia. Ella es como una gota de agua que crea un efecto dominó que se extiende en todas direcciones. Pero lo que es diferente con ella es que en lugar de que las olas se hagan más débiles y más pequeñas, a medida que se aleja de la gota de agua, en realidad se hacen más grandes y tienen un gran impacto. Ella es asombrosa. La, entrevistor, la entrevistora que soy yo. Responde, vaya, pinta una mujer tan asombrosa. Pero puede que tenga algunos defectos. Díganos, ¿qué le enoja? Cuéntanos de su lado malo. Para ser honesta, la razón por la que hice la segunda pregunta es porque, a pesar de que quería que mi esposo me animara, era difícil simplemente aceptar el ánimo que me estaba dando. Así que él respondió a mi segunda pregunta de esta manera. Bueno, nadie es perfecto, pero ella trabaja y cambia el área que necesita. Así que, aunque puedo compartirlo, no importa porque ella lo va a cambiar de todos modos. Así que yo no tenía escapatoria. Necesitaba simplemente sentarme y disfrutar de las palabras de aliento de mi esposo. Pero como me estaba sintiendo un poquito incómoda, decidí, bueno, yo le voy a hacer a él la misma pregunta para que así como que quedemos animados los dos. Y le dije, es mi turno. Por favor, ¿me puedes hacer la misma pregunta que te hice a ti? Él. <coughs> ¿Cómo describiría usted, señora Olivia, a su esposo Corey? Me preguntó. Yo respondí, bueno, me gustaría pintarle un cuadro. Ahí estaba yo, en un enorme bosque. Escuché a un pájaro con un sonido asombroso. Me alegró no solo a mí verlo, sino también a los demás. Pero yo no podía ver el pájaro. Porque había demasiada vegetación en el camino. La música de su boca se volvía más y más fuerte y sonaba increíble, pero todavía no lo veía. Entonces, me doy cuenta de que el sonido proviene de una hierba muy alta. Tengo que luchar para quitar la hierba del camino. Cuando finalmente logré hacer una abertura lo suficientemente amplia para llegar a la fuente del canto del pájaro, vi que proveía, provenía de un hermoso pájaro azul. Nada que haya visto antes. Era hermoso, asombroso y su belleza me mesmoriza. Al hablar yo esto, yo miraba a mi esposo y disfrutaba yo en ese momento de lo mucho que lo amo, de lo enamorada que estoy y de lo feliz que me siento con él. En realidad era como un momento mágico. Él se sintió animado y yo me sentí muy feliz por este momento un poco tonto, pero alentador. Más tarde, salí a caminar con mi hijo cuando compartí con él la interacción que tuvo con su papá, que yo tuve con su papá. Se la estaba compartiendo súper entusiasmada. Yo le dije la pregunta, le dije lo que respondió el papá y al escuchar, la respuesta de su papá, mi hijo dice, eso es genial. Tiene sentido esa respuesta de mi papá. Pero cuando yo compartí la que yo había dicho, mi hijo dice, no entiendo tu respuesta. Respondió, yo estaba como que, ¿qué quieres decir? Él respondió diciendo, mamá, Pensé que la pregunta era para describir a papá. ¿Estabas intentando hacer algo extra? Yo en estado de shock le dije no. Le expliqué cómo estaba describiendo que no podía ver a su papá hasta que me ocupé de mis propias distorsiones emocionales. Compartí que para describir a papá Primero tenía que compartir cómo había llegado a verlo. Mi hijo de nuevo respondió lo mismo. Pero pensé que la pregunta era para describir a papá. Una vez más le dije, pero hijo, sí lo hice. Entonces mi hijo calmadamente elaboró en su respuesta. Mami, no lo hiciste. Hablaste del bosque y de quitar la hierba del camino y luego dijiste que él era un pájaro azul y bueno, eso es todo. En ese momento se me encendió una pequeña bombilla y comprendí lo que él estaba tratando de decirme. Le pude decir a mi hijo, lo que me estás diciendo se suponía que debía describir a papá no hablar de mí necesitaba pasar más tiempo hablando de él y menos tiempo describiendo mi viaje para verlo luego mi hijo no dijo nada solo me miró y dijo uh -huh, con una leve sonrisa Vean, mi hijo no estaba confundido. Él estaba consciente de que yo estaba describiendo mi proceso y en eso perdí describir a mi esposo. Entonces ahí lo tienen. Eso es lo que compartí con mi amiga. Y después de compartir, ella y yo pasamos una hora hablando de esta idea de per realmente a la persona que está frente de nosotros. Cuando comencé a escribir, después de que mi amiga me animó a hacerlo, medité sobre la conciencia y la enseñanza que acababa de recibir de mi hijo. Me di cuenta de que me costó mucho escribir este artículo o esta publicación porque estaba concentrada en mí misma. Pero una vez que vi los corazones que se animarían a leerlo, tal y como lo dijo mi amiga, fue fácil escribir. Dios le permitió a mi amiga ver los corazones que necesitaban leer esto o actualmente escucharlo. Al escribir yo también los veo. Veo los corazones que tienen miedo regocijarse con alguien más porque no quieren ser olvidados. Los que a veces no pueden concentrarse en los demás porque piensan que no habrá tiempo suficiente para concentrarse en ellos mismos. Aquellos corazones que tienen dificultad para contar la historia de otra persona, para traerles honor a esa persona, porque temen que su propia historia no será contada. Veo los corazones, veo los corazones que sufren. ¿Por qué? Porque a veces mi corazón es así. Aunque trabajo en esto, ver a la persona por sí, no a través de lo que yo quiera ver o las cosas que yo quiera enfocarme, pero de verdad ver a la persona. A pesar de que trabajo en esto, la interacción con mi hijo dejó en claro que todavía puedo desviarme perdón, del camino para ver realmente quién está enfrente de mí. Quiero decirles a cada uno de ustedes y también recordarme a mí misma, no tenemos que preocuparnos. Dios nos ve. A veces tenemos que perseverar para creerlo. Especialmente cuando nos sentimos ignorados, rechazados o olvidados. Encuentro que a veces puede ser una batalla confiar que Dios me ve. Pero estoy muy agradecida de estar en la lucha a hacerlo. Porque aferma, aferrarme a esa verdad me da la libertad de extender más a los demás. Y eso ha cambiado radicalmente mi vida. Si te preguntas... Que respondía a la pregunta de mi amiga? La cual fue, ¿por qué Olivia nos resulta difícil ver a la persona que está frente de nosotros? Esta fue mi respuesta. No sé de nadie más, pero para mí es simple. Necesito recordar que estoy en un viaje de autodescubrimiento, un viaje de amarme a mí misma como Dios me ama. Pero durante ese viaje no tengo que olvidar que hay personas a mi alrededor y que debo tomar tiempo para concentrarme en cada una de ellas. Verlas, disfrutarlas, amarlas. Mi viaje no es el viaje de ellos. Cada persona tiene su propio camino al igual que yo. Al igual que yo, cada persona necesita ser animada. Entonces, para mí, amiga, ¿qué puedo decirte? Que ahora cuando paso junto a mi esposo, lo vislumbro, lo veo, y a veces digo, hola, mi hermoso pájaro azul, porque de verdad lo veo a él. Y cuando lo veo a él, todo lo demás desaparece en ese momento. El bosque a mi alrededor no está. Solo lo veo a él y es hermoso o muy guapo. Entonces, para mí, porque es difícil ver a otros? Es porque a veces estoy tan enfocada en mí que no veo a la persona que está enfrente de mí. Centrarme en la persona que tengo delante requiere esfuerzo. Se necesita ser intencional. No es fácil porque muchos factores, incluido mi pasado, mis heridas, mis pérdidas, yo misma, puede hacer difícil esta meta, pero perseverar en ella es gratificante. Nos lleva a ver una belleza indescriptible en sus imperfecciones. Entonces yo oro por can, oro para no cansarme en esta área a ver a otros porque todos necesitan ser vistos termino esta lectura de hoy con esta escritura señor tú me examinas y me conoces sabes cuando me siento y cuando me levanto aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo me cubres con la palma de tu mano. Gracias, gracias por escucharme. Y deseo de todo corazón que cada una de nosotras o cada una, cada persona que escuche recuerde sigue trabajando en ti. Pero en ese proceso, no olvides ver a los que están enfrente de ti porque ellos también necesitan saber que son vistos. También recuerda, Dios te ve cuando te sientas ignorada, rechazada, no vista. Dios te ve. Te deseo un maravilloso día y gracias por tomar tiempo de escuchar esta lectura de corazón a corazón. Bye.